0: Nou, ik denk wel dat het een stukje onveiligheidsgevoel met zich meebrengt... als jij ziet uh, dat er een uh, mishandeling uh, plaatsvindt uh, naast jou. Uh, en, de, en de kroeg uh, is natuurlijk ook niet blij, want die zijn tijd en uh, personeel kwijt... om dat incident te verwerken.
1: Een rustig avondje uit is niet vanzelfsprekend.
2: Als wij met elkaar ervoor zorgen dat we het zowel preventief als repressief naar buiten toe overdragen... Dat wij in Almere het niet accepteren, in welke vorm dan ook overlast, intimidatie of criminaliteit, dat we dat niet accepteren. Daar gaan we samen voor in
1: strijd. Want onder invloed van drank en drugs gebeuren er in het uitgaansleven
3: soms dingen die gevaarlijk zijn of bedreigend voelen. En het doel daarvan is dat er een hele preventieve werking vanuit gaat. Want hoe vervelend is het dat al je vrienden wel overal naar binnen kunnen, maar jij niet. ...dan kun je dus niet meer met je eigen vrienden op stap. Hoe kun je daar grip op krijgen? In deze podcastaflevering
1: van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid... ...leggen we uit hoe dat kan met de collectieve horecaontzegging. In Nederland maken we graag gebruik van het uitgaansleven. Van een bioscoop pakken tot uit eten of een avond en nacht doorhalen in een club. Volgens het CBS gaat ruim 85% van de Nederlandse bevolking er wel eens op uit. En wanneer je gezellig op het terras, club of kroeg bent, wil je ook dat het gezellig blijft. Je hebt geen zin om te worden lastiggevallen door dronken klanten of getuigen zijn van geweld aan de bar. Jij wil dat, maar ook voor de horecaondernemers is de veiligheid van hun klant, personeel en zichzelf van groot belang. In een land waar ook partydrugs en drank steeds meer als normaal wordt ervaren in het uitgaansleven, brengt dat ook wel eens uitdagingen met zich mee. Hoe
4: gedragen mensen zich, hoe vordert iemand tijdens een avond, en uh, in 99% van de gevallen zijn mensen vrolijk en worden ze alleen maar vrolijker. En op een gegeven moment is het tijd om naar huis te gaan en dan gaan ze gewoon lekker naar huis. Ja, en in die ene procent niet. En daar, daar zijn wij natuurlijk wel um, op toegerust en daar kijken we ook goed naar. En dat monitoren we zodat we zeker weten dat we... Dat we die mensen of voortijdig uh, uh, droog zetten of, uh, of in het slechtste geval uit de zaak verwijderen. Want ook dat gebeurt natuurlijk wel eens.
1: Dit is Roderick Dekker. Hij is eigenaar van twee feestclubs in Haarlem. Bugsy's en de Polar Bar. Ook hij krijgt zo nu en dan te maken met gedoe in zijn zaak. Maar, zo zegt hij, de oplossing begint met goede huisregels opstellen... En je personeel goed trainen waar ze op moeten letten.
4: Minder positieve ontwikkeling. Persoonlijk in de olica vind ik dat het drugsgebruik de laatste jaren echt expansioneel toe is genomen. Uh, mensen vinden dat ook een soort van normaal. Uh, er is een soort acceptatie binnen de maatschappij ontstaan. Uh, waarin het bijvoorbeeld cocaïnegebruik heel ja, uh, geaccepteerd wordt en mensen dat helemaal niet meer raar vinden. En, uh, ja, dat ook zelfs naar de ondernemer toe nog wel wordt gedaan. Zo van, nou, vind je dat nou uh, vind je dat niet oké? Okay? Is dat raar? Ja, dat vinden wij nog steeds raar. Daar hebben we ook een heel scherp beleid op. Dus een deel van de portierstaak is daarop toegespitst. Dat zij uh, mensen verwijderen die drugs proberen te gebruiken of drugs gebruiken. En dan is dat vaak op het toilet. Uh, we werken ook met toiletdame. Dus die houdt dat schoon en die houdt dat ook in de gaten. En als mensen betrapt worden um, om aanstalten te maken of al dat we zien uh, dat ze drugs gebruiken, dan worden ze uiteraard verwijderd en dan... Uh, Krijgen ze een, een, een tijdelijk verbod in eerste instantie en dan, nou, als je dat dan nog een keer iets, iets gebeurt, dan wordt dat wat langer en bij de derde keer is het gewoon afgelopen en dan ben je niet meer welkom bij ons.
1: Roderick mag, net als zijn horeca-collega's, gebruik maken van de individuele horeca-ontzegging. Hij bepaalt immers wie er niet en wel welkom zijn in zijn zaak. En een individuele ontzegging kan dus ook uitmonden in een collectieve horeca-ontzegging.
4: We werken met het CAO, dat klopt, dus dan, dan hebben we een aantal middelen. We kunnen een individuele ontzegging opleggen, uh, dat kunnen we mondeling doen, want omdat we geen uh, openbare instelling zijn uiteraard, mogen wij de mensen toegang ontzeggen zoals wij dat willen. Daar hebben we huisregels voor, dus we kunnen mensen gewoon verbaal weigeren aan de deur. En dat kunnen we zo lang doen als dat we willen, uh, dat staat ons vrij. Maar we hebben binnen Haarlem hebben we een aantal afspraken gemaakt met elkaar en daar is de individuele ontzegging uh, één onderdeel van. En de collectieve horecaontzegging is een ander onderdeel daarvan. De een is zwaarder dan de ander. De een geldt alleen voor ons bedrijf, de individuele ontzegging. En als je een veelpleger bent, om het maar zo te zeggen, of herhaaldelijk storend gedrag vertoont in de stad, dan bespreken we dat met z'n allen één keer in de twee weken. En dan uh, kan dat resulteren in een collectieve ontzegging. En dat betekent dat je bij alle aangesloten zaken niet meer binnen kan.
1: Een collectieve horeca-ontzegging, een CHO, is niet nieuw. Het wordt al jaren ingezet als preventief middel om mensen die zich misdragen te weren uit een zaak. Overigens is het afgeleid van het succes van winkelontzeggingen na diefstal. Eveline Doornheggen is regiomanager Koninklijke Horeca Nederland, KHN, de branchevereniging en het adviesorgaan voor horeca Nederland. Zij legt uit waarom collectieve afspraken werken
3: en uh, ja, vooral ook uh, het gedrag van, uh, van je gasten kunnen beïnvloeden op een positieve manier. En daarbij zien we toch dat we een instrument uh, op een gegeven moment hebben ontwikkeld... waarbij je eigenlijk zegt, als je je misdraagt in de ene zaak... dan kun je daar natuurlijk een ontzegging voor krijgen. Dan kom je er nooit meer in. Dat, dat is eigenlijk al wel van alle tijden. Maar twintig jaar geleden zijn we volgens mij inmiddels al begonnen... met zo'n collectieve horeca-ontzegging. Dat als je je bij de ene zaak misdraagt... dat dat ook gevolgen heeft voor het bezoek van jou in de andere zaken. Dat je daar dus wordt geweerd omdat je toch een ernstige overtreding bent begaan of je misdragen hebt. Waardoor wij zeggen van ja, in een gebied no tolerance, je komt nergens meer in.
1: Je zou denken dat iedere horeca-ondernemer, klein of groot dit weet. Toch zijn nog vaak, meestal startende ondernemers, niet goed op de hoogte van wat er op dit gebied allemaal kan, zegt Eveline. In het
3: bijzonder de kleine ondernemers. Nou, dat, dat is ook echt wel een uitdaging bij dit instrument. Hè? De kleine ondernemer uh, die geen portier heeft... Hè? Uh, nou, die ziet dan al vaak dat zo'n gast toch naar binnen glipt. Hè? Maar, en dan gaat het toch opvallen. En als je dan toch meedoet, dan kijk je in het systeem toch wel een keer. En dan denk je, hey, verrek, die heb ik vorige week ook binnen gehad... Uh, ik ben daar deze week alert erop. En dan uh, nou, heb je niet een portier die kan zeggen... je moet vertrekken en nog even iets meer verbaal vaak hoor. Ik kan pushen om iemand uh, naar buiten te krijgen. Dan heb je natuurlijk wel de mogelijkheid als uh, eigenaar... om ook gewoon de politie te bellen en te zeggen... ik heb nu zo'n iemand binnen, zou je mij even kunnen helpen daarbij?
1: Want uiteindelijk is het vooral de eigenaar zelf die het heft in handen heeft.
3: Altijd de ondernemer. Het is echt een initiatief van... Uh, en voor horeca ondernemers. Waarbij we gewoon wel met de partners, politie en gemeente... het zo hebben ingeregeld dat die ook daadwerkelijk... medewerking verlenen als dat nodig is. Maar het initiatief is van de ondernemer. Die bepaalt wie wel en niet naar binnen kan. En, um, en, en bepaalt ook of iemand eruit gezet moet worden.
1: En dat terwijl er soms voldoende aanleiding is... om te willen of zelfs te moeten ingrijpen.
3: Bijvoorbeeld als iemand... Um, personeel bedreigt, heel agressief benaderd... of echt bedreigt, of ook een portier bedreigt... dan kan dat een reden zijn om aangifte te doen... en ook een collectieve horecaontzegging te geven. Iemand die een andere gast ontzettend mishandelt. We hebben wel eens gehad dat glaswerk in het gezicht van iemand anders wordt geduwd. Dat is levensgevaarlijk. Nou ja, dat is gewoon... Je komt er in mijn zaak niet meer bij in... maar hiermee toon je ook aan dat je geen enkele verantwoordelijkheid neemt. Dus in andere zaken kom je er voorlopig ook niet in.
1: Een collectieve horecaontzegging is een handvat. Het is gereedschap wat kan worden ingezet... om iemand niet alleen op dat moment uit je zaak te zetten maar ook voor langere tijd
3: uit je zaak te houden. Ik wil dat deze persoon de collectieve horeca-ontzegging uitgereikt krijgt. Eigenlijk zou je hem s'avonds uh, van achter de bar al kunnen geven. Maar in het heetst van een strijd, als iemand zich misdraagt... Hè, zal hij niet heel vriendelijk een papiertje van je aanpakken. En de vraag is ook, je moet nog wat dingen invullen... of dat allemaal dan op dat moment lukt. Hoeft niet. Hè. In de meeste gevallen zien we gewoon dat er dus maandags uh, na een weekend... contact is met zo'n uh, persoon die het dan coördineert. Bij twijfel hè, of als we de adresgegevens niet hebben, wordt de politie daarbij betrokken. Die mag dan ook de adresgegevens verstrekken als we wel het signalement en dergelijke hebben. Vaak is er ook al politie bij aanwezig geweest, omdat het incident wel redelijk ernstig moet zijn. Iemand die even zit te klieren, die zal geen collectieve horecaontzegging krijgen, maar wel als die echt meer strafbare feiten pleegt. En dan uh, wordt de collectieve horecaontzegging verstuurd en wordt ook verwerkt in een systeem, zodat alle andere ondernemers dat ook kunnen zien... Uh, dat die persoon voortaan geweerd moet worden.
1: In veel grotere gemeentes worden de collectieve horecaontzeggingen vaak gekoppeld aan regio's of uitgaansbuurten. Veel gemeentes die de collectieve horecaontzegging inzetten, maken met elkaar diepgaandere afspraken. Bijvoorbeeld door middel van convenanten met alle betrokken partijen.
3: Convenanten ontstaan vaak wel als er een probleem is zijn dan gewoon afspraken die je met elkaar maakt om de veiligheid in het gebied uh, te verbeteren. En dan moet je denken aan uh, nou ja, een vervroeging sluitingstijden of een instaptijd uh, bij de sluitingstijd. Hè. Dus dat je niet meer standaard allemaal tot vier uur open bent, maar dat je tot uh, een uur voor die tijd nog gasten mag toelaten met een uitloop tot dan die uiterste tijd. Nou, uh, no-tolerance-beleid uh, met strengere handhaving, uh, huisregels en ook dan uh, eventueel Collectieve horecaontzeggingen.
1: Een collectieve horeca-ontzegging is ook een zorgvuldig proces en de pleger heeft ook altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken. Hiervoor is een klachtenprocedure. Een klachtencommissie zal dan oordelen of een ontzegging terecht of onterecht is geweest. En als het echt nodig is, dan is er nog een rechtsgang mogelijk en
3: zal de rechter oordelen. Hoe zit dat precies? Als je aangifte doet... He, van een ernstig incident is het ook een strafrechtelijke vervolging kan zitten. Soms wordt het met een boete afgedaan of soms is het ja, te om daadwerkelijk door te zetten voor het openbaar ministerie. De collectieve horecaontzegging zelf wordt wel gemeld bij de politie. Wordt vaak ook onderdeel van de aangifte en het proces verbaal. Uh, maar betekent zelf niet dat dat een aantekening op je strafblad is. Nou, er wordt ook wel geoordeeld, hè. kijk, we mogen ook niet... er moet ook wel een behoorlijk incident zijn om die collectieve horecaontzegging uh, te mogen uitdelen... want je beperkt iemand in zijn vrijheid en rechters oordelen ook wel eens... Uh, nou ja, of een collectieve horecaontzegging terecht is geweest. Hè, want zij zeggen ook, het is niet de bedoeling dat uh, private partijen op de stoel van de rechter gaan zitten.
1: Nikos Janiels kan erover meepraten. Hij is coördinator van het politie horeca basisteam in Zwolle.
0: Nou ja, het is niet voor niks dat wij uh, wekelijks uh, als horeca-team aanwezig zijn. Dat wekelijks zijn er gewoon meerdere incidenten in de horeca. Dat is uh, alleen in Zwolle al.
1: Het feit dat er door heel Nederland speciale politie-eenheden zijn. die zich bezighouden met preventie en handhaving in het uitgaansleven. zegt al genoeg. Nikos vertelt dat dit vaak gaat over deescaleren... maar dat ze vooral bezig willen zijn met preventie.
0: Dus dat zou ik, ik verwacht dat alle andere steden dat het vergelijkbaar beeld is. Die hebben ook veel aan een horecateam. En de ene dienst is het drukker dan de andere. Maar het is wel dat we wekelijks incidenten hebben.
1: In Zwolle wordt wekelijks overlegd met diverse partijen... om te praten over ontwikkelingen en incidenten. Nikos en zijn team praten dan bijvoorbeeld met gemeenten... Koninklijke Horeca Nederland, handhavers, horecaondernemers en het CCV, om scherp te zijn op patronen.
0: Maar we hebben wel situaties gehad dat wekelijks uh, ja, dezelfde personen in beeld kwamen. En dan zie je dat ze vervolgens bij... Uh, de ene kroeg geweigerd worden en dan vervolgens kunnen ze bij een andere kroeg wel terecht. Omdat, uh, ja, soms is die samenwerking tussen kroegen ook niet uh, optimaal. Omdat ze bijvoorbeeld verschillende portiers aan de deur hebben staan van verschillende bedrijven. Waardoor ze niet weten van oh, uh, die persoon is vervelend geweest in de horeca. Ja, dat komt wel voor.
1: Nikos vertelt dat ze door goede samenwerking de politie meer slagkracht heeft... als ze gebeld worden door een horecaondernemer die in de problemen zit. Dingen kunnen nu eenmaal snel escaleren als je niet ingrijpt.
0: Een recent voorbeeld van, nou, dat is nog geen twee weken geleden, bijvoorbeeld, is dat er een, uh, een gas in een kroeg uh, binnen is. En uh, die zich vervolgens gaat misdragen. En uh, dat kan bijvoorbeeld zijn, in dit geval was het dat hij zelf bier ging tappen. Dus zie je, uh, die, die ging zelf achter de bar staan tijdens een drukke uitgaansavond in een uh, danscafé. Die gaat dan zelf aan die tap zitten met zijn bierglas en dan. Uh, nou, wat je dan meestal ziet is dat een persoon wordt aangesproken. En als hij dat vaker doet, dan willen ze hem uit de horeca hebben. Ja, eigenlijk kun je zeggen, het is een soort een vorm van diefstal. Uh, een baldadig gedrag. Ja, noem... Geef het een naam. Nou, in dit geval was er dan een portier die krijgt dan een seintje van de, de, de barmedewerker. We hebben een persoon binnen die is vervelend. We willen hem uit de kroeg hebben. Uh, nou, de portier ging op dat moment uh, naar binnen toe om die persoon uh, naar buiten te brengen. Ja, die persoon die was daar niet van gediend. Die wilde niet meewerken om naar buiten te gaan. Dus dat werd uiteindelijk. Uh, moesten de portier hem fysiek uh, meenemen naar buiten toe.
1: Want stel je voor, het is er druk en daar lopen vrienden rond van de gast die vindt dat diefstal en baldadig gedrag een goed idee is. Zo'n situatie straalt dreiging uit. Voor personeel en voor de gasten. Als je niet scherp bent kan een dreigende situatie snel uit de hand lopen.
0: Uh, nou, ze waren in dit geval met z'n tweeën en ze wisten die persoon wel naar buiten te krijgen. Maar hij was wel behoorlijk vervelend en uh, opstandig. Waardoor hij zelfs een uh, portier uh, geslagen had, uh, een vuistslag gegeven had. Waardoor hij eigenlijk een mishandeling kreeg. Waarvoor ze hem wilden aanhouden om uh, aan ons over te dragen voor die mishandeling. Uh, nou, Enig moment later komen wij daar en uh, wij kunnen... Uh, op een later moment die verdachte aanhouden, en die was er voor doorgerend. Nou, dat zijn wel uh, situaties wat voorkomt uh, in de praktijk. Als je dat dan wil koppelen aan zo'n ontzegging. Vaak weet een portier of een horecaondernemer niet wie die persoon was.
1: Deze situatie met een ernstig vergrijp was aanleiding om over te gaan op een horecaontzegging, zodat deze persoon niet langer welkom is in de horeca. De politie doet veel om de horecaondernemers daarbij te helpen.
0: En... Dat zijn wel situaties, nou, hij heeft, is vervelend geweest binnen, hij heeft zelfs een medewerker van je mishandeld. Nou, dat zijn behoorlijk ernstige vergrijpen. Dus, er wordt aangifte gedaan en wij doen er onderzoek naar. Maar je wil als ondernemer die persoon niet meer binnen hebben. Dat kan ik mij in ieder geval voorstellen. Nou, in dat geval kunnen wij als politie gaan ondersteunen om die gegevens te verstrekken onder bepaalde voorwaarden. Nou, dit is dan zo'n heftig vergrijp en dan hebben wij de bevoegdheid om persoonsgegevens in die app te verwerken, als mede de foto van de verdachte.
1: Terug naar Roderick Dekker, eigenaar van twee nachtclubs in Haarlem. Hij is een van de voorvechters van de collectieve horecaontzegging... en werkt nauw samen met het CCV.
4: Ja, heel plat gezegd. De, de, de IHO, dus de individuele ontzegging, kan je zelf versturen. Uh, verstuur je ook op je eigen briefpapier. En uh, die gaat wel in de, in de database. Dus waarin, dan kunnen wij dus wel zien van hé, hey, die heeft al een keer een IHO bij iemand anders gehad. Met de collectieve ontzegging, kan die ook in één keer opgelegd worden, maar daar moet de vergadering over stemmen.
1: Dat stemmen gebeurt dus in twee wekelijkse vergaderingen die ze met elkaar in de stad Haarlem hebben. Bij die vergaderingen sluit de politie, gemeente aan, maar ook de aangesloten horeca-ondernemers.
4: Als er een incident is met bijvoorbeeld dat iemand met een glas geslagen heeft of een glas gegooid heeft. Dan wordt er gestemd in de vergadering met de aanwezigen die er zijn. Dus het is ook belangrijk dat iedereen zich ook confirmeert en ook iedereen er elke twee weken echt zijn best voor doet om erbij te zijn. Want uh, anders is het draagvlak snel weg. En dan wordt er over gestemd hoe we, uh, hoe we dat zien en hoe lang... Binnen de richtlijnen, want per geweldsincident is er een bepaalde richtlijn. kan je bijvoorbeeld 1 tot twee jaar, twee tot drie jaar of een half tot één jaar. Wat past, in welk kader moeten we dit plaatsen? Hoe lossen we dit op? En hoe lang uh, geven we dan die cao? En als dat uh, besloten is, dan gaat er vanuit de KHN. Wordt de cao verstuurd, aangetekend en die wordt met zekerheid voor gezorgd dat die bezorgd wordt en dat iemand dat ontvangt. En, uh, maar dat gaat dan vanuit het centrale punt, zeg maar.
1: Dankzij de collectieve ontzegging in Haarlem, zo zegt Roderick, bereiken we stiekem zelfs meer. Want... Je spreekt je collega's, die ook je concurrenten zijn vaker. Je kunt meer bruggen slaan dan je dacht. We kunnen ook meer afspraken maken om collectief dingen te doen. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop, het organiseren van evenementen. En dat allemaal naast het feit dat de collectieve horecaontzegging ons beschermt. En waar wel echt een preventieve werking van uitgaat.
4: Ik denk dat het zeker um, meehelpt in, in het voorkomen... Van dingen, want mensen uh, praten daar toch over in de stad. en op een gegeven moment ze iemand die zo'n ontzegging opgelegd gekregen heeft. Ja, dan, dan krijg je wel een afschrikkende werking. Dan denken mensen: hé, hey, wacht even, ik word dus toch in de gaten gehouden. Er is hier toch een soort van overleg over, er wordt over mij gepraat. Uh, en dan is het toch ook vaak wel even schrikken. Dus, en dat helpt, want als dat een gedragscorrectie teweeg brengt. dan hebben we natuurlijk ons doel bereikt.
1: In de gemeente Almere hebben ze een dergelijke aanpak als in Haarlem en met succes. Ibrahim Isezer is veiligheidsmanager bij de gemeente Almere. De rol van de gemeente, zo vertelt Ibrahim, is vooral coördinerend en anticiperend.
2: Helaas uh, gebeuren er bij ons ook wel uh, bepaalde incidenten. Wat ik belangrijk vind, hè, uh, vooral bij wapensgebruik uh, of, of, of als iemand een wapen of drugs bij zich heeft om daar als, ook als uitsmijter van zo'n bedrijf om daar goed mee om te gaan. En goede samenwerking te zoeken van, met de politie. En ook in Almere helaas gebeurt dat. Maar proberen we ons zowel met de convenant als met de correctieve horeca proberen we ons het zoveel mogelijk te voorkomen. En daarmee geef je ook signalen af naar
0: anderen.
1: Als gemeente willen zij proactief op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen in de stad en zeker als het gaat over de veiligheid. En dat zal iedere gemeente willen. In Almere sturen ze met name op eenduidigheid in regelgeving, zodat samenwerkende partijen snel kunnen reageren op situaties. De inzet van een collectieve horecaontzegging is daar een belangrijk onderdeel van geworden. Ondanks
2: hebben we ook onze uh, maatregelenmatrix, hebben we het collectieve holwerkenontzegging uh, aan toegevoegd. Of daar zijn we mee bezig, omdat we denken dat dat een effectieve maatregel is die we kunnen inzetten om uh, zo de overlastgevers uh, te kunnen weren met elkaar.
1: Voor hen betekent dat dus ook, of misschien wel met name, dat ze wekelijks overleggen hebben met diverse partijen binnen de stad.
2: Nou, we hebben in Almere hebben een goede samenwerking tussen uh, betrokken partijen in het veilig uitgaan. En ook de drempel om uh, met elkaar contact te hebben is ook erg klein in Almere. Dat komt ook omdat we in onze convenant hebben opgenomen en diverse overlegstructuren hebben. Met vaste uh, aanspreekpunten, zowel bij de politie als bij de gemeente als bij uh, uh, ondernemersvereniging Almere. En de Koninklijke Horeca uh, maakt die drempel ook... Uh, Erg laag voor
1: ons. Het werd al eerder benoemd, afspraken maken met diverse betrokken partijen is één. Maar dan is er ook nog de wet op de privacy. Hoe bewaak je de rechten van degene die zich misdraagt op zo'n manier dat je wel kunt blijven handhaven als het moet, maar ook dat de AVG gehandhaafd wordt? Onlangs hebben zij een nieuwe scan laten uitvoeren en dat resulteert nu in een aanscherping in de convenanten en andere afspraken.
2: Daardoor zijn we nu bezig om uh, het collectieve horecaontzegging uh, te vernieuwen en uh, AVG technisch optimaal te maken en weer te laten ondertekenen door alle partijen zodat we daarmee kon, kunnen doorwerken, doorgaan. ...op dezelfde voet alsof als, als we dat eigenlijk al deden.
1: Het nulpunt bereik aan incidenten in het uitgaansleven, dat is misschien een utopie. Maar, zo zegt Ibrahim, we kunnen er wel naar blijven streven.
2: Alleen uh, is ons doel wel zoveel mogelijk uh, uitgaansgeweld. En nogmaals, hè, uh, als het gaat om uh, intimidatie, discriminatie, uh, uh, geweldpleging, vandalisme... ...om het zoveel mogelijk te voorkomen... Dus uh, we hebben voor de komende tijd hebben we genoeg uitdaging om, uh, om met elkaar op te pakken. En een collectieve horecaontzegging is een instrument om, om het te kunnen oppakken aanpakken.
4: Ik denk dat je als horecaondernemer moet je super stevig in je schoenen staan. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk. Er zijn, zeker in de nachthoreca, heel veel situaties denkbaar en die ik persoonlijk ook echt wel in het verleden heb meegemaakt. Van doodsbedreigingen tot andere dingen. Mensen die het gewoon of door drank of door emoties of andere problemen die ze hebben, die dan door alcohol zo hoog in de emotie komen dat ze dat gaan ventileren en dat ze dat dan gaan afreageren. En dan kan je als ondernemer Personeel, medewerker, kan je daar gewoon slachtoffer van worden. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je daarin altijd uh, je hak in het zand zet. En, en, en zegt van, oké, okay, tot hierin niet verder. Hoe moeilijk dat ook is, want dat, dat is niet altijd makkelijk. om iemand die agressief is of, of emotioneel is, en die heel erg in je aura zit... en, en jou heel erg in je, in je kern aantast, hè? dus heel veel onzekere gevoelens met zich mee kan brengen... Ja, dan, dan moet je toch sterk zijn op die momenten en zeggen van nee is nee en uh, tot hier en niet verder.
1: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcastaflevering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid over collectieve horecaontzegging. Op de website van het CCV vind je meer informatie en praktisch bruikbare documenten over de collectieve horecaontzegging en andere aanpakken die bijdragen aan een veilig uitgaansleven. Als je je abonneert op deze podcastserie komen nieuwe afleveringen van het CCV vanzelf in je podcast app. Laat ook gerust een review of een beoordeling achter. Daarmee maak je deze podcast beter vindbaar voor anderen. Deze podcastaflevering is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is gemaakt door Audiodroom. Dank voor het luisteren.